0: Sag mal, hast du irgendwie, hast du eigentlich Angst vor Spinnen?
1: Nee, ich befreie die sogar und setze sie nach draußen. Und
0: Mäuse und Ratten und, und Heuschrecken und Kakerlacken und... Nee. Hast du irgendwie Angst vor irgendwas?
1: Nee, Respekt, aber keine Angst.
0: Hm. Gibt es eigentlich verschiedene Angstebenen oder so etwas? Was meinst du?
1: Ja, bisschen Angst, ganz viel Angst. Panik. Totale Panik.
2: Totale Panik. Totale Panik. Jetzt
1: Bitte jetzt keine Panik. Keine Panik
2: müsste jetzt vorgreifen. Ich äh, wollte das eigentlich gleich alles schön erklären. Gut, ja,
0: okay. Äh, okay. Dann macht doch Musik und dann erklären wir.
2: Äh, das ist eine gute Idee. Super. So.
0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir sind heute mal wieder zu dritt, was ähm, ja in letzter Zeit nicht mehr so gut geklappt hat bei uns, aber das ist richtig mega. Und äh, vielleicht habt ihr es erraten können mit unserem Intro. Ähm, heute geht es um das Thema Angstspiele. Und das Phänomenale ist ja, Stefan äh, kann uns erstmal etwas generell über Angst Was ist Angst? Was passiert im Körper? Gibt es verschiedene Arten von Angst, wie ein bisschen Angst, sehr viel Angst, Panik und Ah! Oder ähm, erzähl einfach mal generell was über Angst. Ja. Das,
2: das Schöne ist, damit habe ich mich schon während meines Studiums etwas befasst. Ich habe nämlich meinem Psychologikum über das Thema Angst gemacht. Ähm, da müssen wir als erstes mal unterscheiden äh, zwischen. Angst und Furcht, mhm. äh, und zwar ist es so, weil vieles, was du eben genannt hast, würde, würde ich eher so unter dem Thema Furcht subsumieren. Okay. Äh, Furcht ist immer was Konkretes, Angst ist was, was diffus ist und was deswegen auch oftmals problematisch ist. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst jetzt ähm, nachts im Dunkeln durch eine dunkle Straße, mhm. dann ist das, was du dann für, äh, empfindest, ist Angst. Mhm. Wenn du jetzt nachts im Dunkeln durch eine dunkle Straße gehst und du hörst auf einmal hinter dir Schritte, dann ist das, was du hast, Furcht. Weil Furcht ist konkret. Mhm. Angst ist so dieses Diffuse, äh, kommt vom Niederdeutschen eng, weil auch so äh, einem wird der Hals eng und so. Und äh, Und Klamm und man äh,
0: geht in sich zusammen äh, und sowas. Daher
2: kommt das und äh, hat halt vier Ebenen. Die emotionale Reaktion. Die äh, vegetative Reaktion, die vegetative Reaktion ist in dem Fall dann so, ja, Stress, Herzklopfen, mhm. Schweißausbrüche etc. Äh, Kognition, halt die Wahrnehmung mhm. äh, und äh, Motorik und Verhalten, also gegebenenfalls äh, machst du irgendwas oder rennst weg oder so und ähm, du hast halt immer diesen, diesen Kreislauf, der beginnt mit der Wahrnehmung, irgendetwas wird als angstmachender Faktor wahrgenommen. Mhm. Du verarbeitest das kognitiv, okay, ich habe jetzt hier Schritte hinter mir gehört, also ähm, ich vermische jetzt auch Angst. Also ich bin jetzt in der Situation, ne, dunkel, abends, äh, schlecht zu sehen, Nebel, äh, edgar wallace film und so, ne. Also, da sagt mir mein Körper, äh, Gefahr. Also ist meine emotionale Reaktion, darauf Angst, die physiologische Reaktion ist Stress, der Körper wird, dem Körper wird gesagt, Junge, du musst gleich entweder kämpfen oder abhauen. Also fahr schon mal die Maschine hoch, Herzschlag geht hoch, ich fange schon mal an zu schwitzen, Mund wird trocken, weil in dem Moment g- habe ich mit Verdauung nichts mehr zu tun ähm, und äh, d- der Herzschlag geht hoch, Herz mir bis zum Hals und so weiter. Das sind dann auch wieder Sachen, die ich körperlich wiederum erf- empfinde mhm. und dann dreht sich das wieder und ich nehme wahr, dass ich diese körperlichen Sachen empfinde. Deswegen kann es zum Beispiel auch dazu führen, dass ich an, an der falschen Stelle in diese Spirale einsteige. Also ich habe jetzt irgendwas Körperliches, wo beispielsweise mein Herzschlag hochgeht und ich anfange zu schwitzen. Dann sagt mein Körper, Moment, das kennst du doch. Das ist doch, äh, dein Körper bereitet sich jetzt darauf vor und äh, warum macht er das? Äh, sonst ist immer Gefahr und dann bin ich in so einer Spirale drin und komme da nicht so gut wieder raus. Und das ist das, was dann echt problematisch werden kann.
1: Ich habe aber jetzt immer noch nicht so wirklich kapiert, Furcht habe ich vor was
2: Realem. Und Angst habe ich vor was Unrealem? Furcht ist, wenn du halt wirklich den, den konkreten Punkt kennst. Angst ist, wenn du... Dieses Diffuse. Irgendwas, irgendwas bedroht mich. Ich weiß aber nicht, was es ist.
0: Also jetzt als Beispiel. Wenn man die dunkle Straße mal nehmen sollte und du hörst ein Geräusch hinter dir, dann hast du Angst. Nein, furcht. Nein, nein, dann hast du Angst. Nein, du, wenn du und die wenn dunkle jetzt, Straße entlang gehst, ja? hast du Angst. Nein, ja, nicht unbedingt.
2: Wenn du diese Situation... <lacht> <lacht> ja.
0: Also, äh, ich habe hab das jetzt so verstanden. Ich gehe die dunkle Straße entlang. Dann höre ich Schritte hinter mir, habe etwas Diffuses, etwas, was ich nicht greifen kann, weil das kann ja jemand sein, der mir gar nichts Böses möchte, bekomme Angst. Wenn aber die Person vor mir steht und mich angreift oder anspricht, ist es Furcht. Ist Nein. das so ungefähr? Ja,
2: ist es ist schon dann Furcht, wenn du halt so. die konkrete Bedrohung sozusagen äh, lokalisiert hast. Ja, ich wenn weiß die,
0: doch gar nicht, wenn ich Schritte hinter mir höre, ob es eine konkrete aber
2: Bedrohung dein Nein, ist. Aber, ich, aber guck mal, ja. du bist in der Situation, dunkle Straße, ähm, vielleicht... Ja, oder nehmen wir noch ein anderes anderes Beispiel. Äh, Nehmen wir jetzt nicht die Straße, sondern den Wald. Da hast du einfach noch mehr Gefahrenquellen, die dir ähm, möglicherweise drohen. Ja, Wölfe,
1: Bären.
0: Okay.
2: Ja, entschuldigt, bitte bitte in den Wald. Okay, wenn das, äh, habe ich letztens so einen schönen Spruch gehört, von wegen, mit dem äh, neulich Anhalter mitgenommen. Und er sagt ja, was ist was ist denn jetzt, wenn, wenn ich äh, ein, ein Triebtäter wäre und daraufhin die Antwort, statistisch gesehen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sich zwei Triebtäter im gleichen Auto befinden. Dann war er ruhig. Ne? So. Ähm, gibt es halt auch. Ähm, nee, du hast halt eine Situation, die diffus... Ähm, mh, dafür sorgt, dass du halt diese Gefühle hast, also Angst im Sinne von Enge und da ist irgendwas, was bedrohlich ist. Du kannst es aber nicht genau lokalisieren. Furcht ist konkret und das ist sozusagen im, als Beispiel im Mittelalter war es so, ähm, dass die Leute ähm, immer eine, eine ganz spezielle Angst hatten, nämlich die auf einmal unvorbereitet aus dem Leben gerissen zu werden. So, Mittelalter war ja so die, die Zeit, ähm, wo es halt das, das Ideale war, wenn du halt stirbst, dass du dann mit der, mit der entsprechenden äh, geistigen Vorbereitung zu Hause im, äh, im eigenen Bett verstirbst. Und die, der, der absolute Worst Case war so, du gehst irgendwo lang, Dachziegel auf den Kopf und Ende. Aber ist das dann nicht das, schon mit Furcht? Nein, das war ja das war ja die Angst. So, die Angst war, ich werde irgendwie äh, plötzlich aus dem Leben gerissen, ohne dass ich irgendwie was dagegen tun kann. Ähm, Man hat dann dann sozusagen ähm, als als, als Methode, hat man halt, äh, wie man so schön sagt, den Teufel mit dem Bilzebub ausgetrieben, man hat deswegen etwas gefunden, wo man konkret seine Angst drauf projizieren konnte, man hat den Teufel erfunden. So, das ist jetzt was Konkretes. Der Teufel ist konkret, der will mich also da äh, jederzeit irgendwie erwischen. Aber ich habe dadurch, dass ich das jetzt konkret gemacht habe und da so eine Projektionsfläche für gefunden habe, habe ich auch die Möglichkeit, da entsprechende Maßnahmen gegen zu treffen. Also ich habe dann die Möglichkeit, äh, ich kann mich da auf eine bestimmte Art und Weise gegen wehren, ich habe da eine Möglichkeit, was ich tun kann und damit wird es konkret und damit bef- bekämpfe ich die Angst mit der Furcht.
0: Ey, durch, ist schwer zu verstehen. Mm, durch die Vorstellung dass, <lacht> dass der Teufel real ist und ich annehme, dass der Teufel real ist, das ist, das ist mir zu hoch, weil der Teufel ist nicht wirklich
1: real und es ist eine Glaubenssache vom Grundprinzip her. Ja, ähm, ja das, aber das, das haben die im ja Mittelalter. Konkret oder so etwas das haben durch, die aber ne? im Mittelalter geglaubt. Und ich habe jetzt wirklich, also wenn du vor, jetzt hört sich diese, die, diese, diese Satzstelle so ein bisschen doof an. Wenn du vor, was kommt
2: konkretem
1: Angst hast, hast du Furcht.
2: Kann man so sagen, ja gut. Also das heißt, so, wenn, du wenn, ich,
0: wenn ich mich vor Spinnen fürchten würde, wie das Wort auch schon dann sagt, fürchtest du dich, dann habe ich Furcht. Ja. Wenn ich generell etwas Kriechendes nicht mag, habe ich Angst, weil es diffus wenn du, ist. Wenn
2: du in den Keller gehst und weißt, da sind Spinnen, jo. dann hast du Angst. Wenn du in den Keller gehst, äh, das Licht anmachst und siehst drei große Spinnen, auf die du dich konzentrieren kannst und du hast einen Staubsauger, einen Besen oder ein Luftgewehr dabei, dann hast du Furcht, weil dann hast du etwas Konkretes, wogegen du vorgehen kannst. Wenn du jetzt Angst hast, du dann, wenn du in den Keller reingehst, hast Angst vor Spinnen und äh, weißt nicht genau, wo die Viecher jetzt sind.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, ja? jetzt hat es geschnackt. Ähm,
2: ja. wenn, du, wenn du halt ein, ein konkretes, äh, konkretes etwas hast, wogegen du vorgehen kannst, dann hast du ja auch Handlungsmöglichkeiten.
0: Da müsste man ja aber unter Umständen den Begriff Angst im BDSM umdrehen in Furchtspiele, weil man weiß ja ganz konkret, der aktive Part wird das mit mir
1: machen. Sollen wir aber, äh, ich ja. glaube... Also, wenn wir uns jetzt prozentual mal sehen, wir sind zwar nur zu dritt, aber zweimal haben haben mit erstmal gar nicht geschnallt. Ich glaube, also 90 Prozent der Bevölkerung meint, Furcht ist Angst.
2: Es ist auch... Also,
1: also ich habe immer gedacht, diese, dieser Begriff Furcht ist halt so ein altertümlicher Begriff wenn für du in Angst.
2: Der, wenn du in der Wikipedia nachguckst, ich weiß nicht, ob es inzwischen <lacht> korrigiert worden ist, aber damals war es halt so, da war es auch komplett verke- verdreht ja. angegeben. Es ist halt so, Angst ist das diffuse, Furcht ist das Konkrete und das wird immer durcheinander gehauen und selbst die Wikipedia hat es damals, als ich äh, mich fürs das Psychologikum vorbereitet habe, hat es halt äh, umgedreht. Ich meine, und, ähm,
0: wenn, wenn du das jetzt so erklärst und wenn man darüber nachdenkt, ergeben äh, die Wörter schon Sinn, weil man sagt, ich bin ängstlich oder ich befürchte etwas. Wenn ich den Begriff benutze, ich befürchte etwas, wenn ich jetzt, ähm, dann habe ich etwas, dann habe ich etwas Konkretes. Ich befürchte, dass ich zu spät kommen werde. Ich bin ängstlich, dass ich zu spät kommen werde, hört sich irgendwie komisch an. Zumal, ne? mhm. Oder ich befürchte, also ich befürchte, ich breche mir die Beine, das hört sich ganz komisch an. Ne, aber ähm, wenn man wenn man darüber nachdenkt, wie wir diese Wörter eigentlich benutzen, sind sie schon gar nicht ja, mehr ja. gleich in dem Sinne. Ne? Also ähm, Ich habe mir noch nie wirklich drüber Gedanken gemacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ob es da Unterschiede gibt oder so etwas, weil ich benutze die Begriffe intuitiv. Ja. Na, weil mir geht es heute eigentlich äh, ganz speziell um diesen wunderbaren Part äh, der Angstspiele oder Furchtspiele.
1: Furchtspiele. <lacht> Angstspiele hört sich aber besser an. Ja, finde ich. auch. Ja.
2: Ja. Denke, ich denke, du kannst es jetzt auch äh, ein bisschen mehr so machen, dass du halt eventuell auch, ich würde sogar so sagen, du hast äh, den Begriff Angst als das diffuse, aber du kannst natürlich jetzt äh, das auch noch konkretisieren, was dann technisch gesehen zwar Furcht ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal sage, äh, ich habe Spinnenangst, dann ist das ja eigentlich eine konkrete Sache, wo ich die Angst durch das Hinzufügen von Spinnen konkretisiert habe und äh, damit das eigentlich eine Furcht ist. Aber das ist, äh,
1: heißt das nicht Phobie? also das heißt
0: heißt das, ja das ist eine Phobie, <lacht> nein nicht unbedingt. Ja. es muss nicht eine Phobie sein. Nur weil du ähm, Angst vor Spinnen, also du kannst ja keine Angst vor Spinnen haben, weil du konkretisiert es ja. Du kannst ja eigentlich nur sagen, ich habe ich fürchte mich vor Spinnen, weil Das ist ja jetzt ganz ganz konkret. Eine Spinne ist ja nicht mehr diffus. Also darf ich ja gar nicht mehr sagen, ich habe Angst vor Spinnen.
1: Aber reagiert dein Körper eigentlich genauso (lacht) auf Furcht? Wenn ich dann das Furchtobjekt sehe?
2: Ähm, Dein Körper reagiert mit Stress. Gut. Und das ist halt dieser ganze Komplex, der äh, dafür sorgt, dass dein äh, Körper halt mit dem... Sympathikus reagiert und dann, dann den Körper auf Action vorbereitet, weil er sagt, irgendwas es muss gleich sein. Flucht oder Angriff, in jedem Fall musst du rennen. Oder dich anstrengen oder was auch immer. Und äh, ja. In Ohnmacht fallen ja. es ist,
0: ist auch eine Möglichkeit, das ist eine totale Überreaktion. Ne? Da hast du nicht mehr den Panikmodus, da hast du nicht den Fluchtmodus. Sondern dann bist du... Ich stelle mich Totenmodus. Äh, nee, du, du hast einfach... Ähm, dein Körper hat einfach dermaßen so viel ausgeschüttet, dass das nicht mehr verarbeiten kann. Und mhm. Dann gehst du in eine Bewusstlosigkeit hinein. Dann. Ne, so kann man so sagen. Ne?
2: Ja, es kommt immer darauf an, weshalb du jetzt konkret... Äh, ja. Ja, 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 Bewusstlos wirst. Es kann halt... Äh, okay, da werden wir jetzt zu sehr, ähm, zu sehr technisch. Wenn du halt durch äh, den Stress... Es gibt da so Wirklichkeiten, wo dir dann praktisch, äh, wo, wo dann praktisch aus dem, sind, ne? aus dem Stress äh, der äh, ein, ein technisch gesehenen Schock wird. Mhm. Also vagale Synko, die das Blut in die Beine sagt und du dann einfach umkippst.
0: Knallt, wegknallt, ja, wegknallt, ja. Was tatsächlich dann, äh, was ich auch schon erlebt habe im BDSM-Kontext mit Angstspielen, tatsächlich funktioniert. Äh, oder das, was auch mal nicht funktioniert, was auch einfach vorkommt. Weil ähm, eine submissive Person, die äh, in ein Angstspiel hineingeht mit ihrem äh, aktiven Part, äh, kann ja nicht unbedingt abhauen. Das heißt, die gesamte Flucht, Mhm. also alles das, was ja normal ist, im Endeffekt, dass wir abhauen oder kämpfen, ist ja, wenn man irgendwo angebunden ist, nicht möglich. Mhm. Und ich kann mir, also ich habe auch schon erlebt, einfach bei einem zu intensiven Angstspiel, dass die Person dann einfach tatsächlich wegsackt dass sie in eine, in eine kurze Bewusst- Bewusstlosigkeit ist. Es ist nicht, dass es einfach schwarz vor Augen, der Kreislauf versagt vollständig und die knallen mhm. richtig weg. Mhm. Weil das einfach viel, weil die, die Emotionen, es ist noch nicht mal körperlich etwas passiert. Also es sind nicht extreme Schläge oder Schmerzen gesetzt worden, sondern alleine nur das Triggern da drauf, was jetzt kommen könnte in diesem Angstspiel, hat die Person dazu gebracht, dass sie weggeknallt ist. Mhm. Na, also das ist äh, gerade im BDSM-Kontext, habe ich es jetzt schon mal erlebt, und mhm. äh, ne, weil sie kann ja nicht weg. Und auch wenn sie nicht angebunden wäre, kann sie trotzdem nicht weg, weil das Angstspiel ist eine einvernehmliche Handlung zwischen zwei Personen dann in dem Moment. Und das ist ja eine andere Situation, als wenn du allein im Wald bist und ein Geräusch hörst.
2: Ja.
1: ja. Also äh,
2: ja. Im, Im Idealfall ja. Hast
0: also du eine Vorstellung davon, Andrea, was Angstspiele sind im BDSM-Kontext?
1: Ich kann es mir vorstellen. Du wirst immer näher an deine Ängste hingeführt. Die erzählt einer was, da kommt jetzt gleich eine ne Spinne hm? und, Zum Beispiel. Ne, oder 10 oder 15 und es wird halt gesteigert und dadurch, dass jeder vor irgendwas anderem Angst hat, kannst du das natürlich anders auslegen, so stelle ich mir das jetzt vor.
0: Man kann es ganz unterschiedlich machen. Also die einfachen äh, einfachen Spiele, einfach ist nicht der richtige Begriff. Äh, vom Grundprinzip her kann man schon sagen, ähm, wenn man in eine Session reingeht, wo es um zum Beispiel Atemreduktion handelt. Ähm, Atemreduktion ist, äh, wir nehmen die Luft weg. Wir behindern zu atmen und nehmen bedingt die Luft weg. Macht und da geht, Körper, da geht der Körper überhaupt in diese Stresssituation auch komplett rein, in einen absoluten Überlebensmodus rein. Das kann schon auch ein Angstspiel sein. Ohne, dass diese Person Angst vorm Ersticken hat, Mhm. ist das ein Angstspiel schon in dem Moment. Weil du
2: dann teilweise Mhm. auch einfach die Atemfrequenz, die wird ja auch durch dein, äh, wird ja auch mitgesteigert. Weil wenn ich jetzt Angst habe, weiß ich, ich muss gleich körperliche Höchstleistung erbringen. Also also fängt die, ja, äh, Mhm. fange ich an schneller zu atmen, was dann zum Beispiel auch dazu führen kann, jetzt wie dir bei dem wenn wir jetzt die, die Variante noch hochdrehen, die Panikattacke, mhm. dann habe ich halt diese Hyperventilation. Ja. Und dann kommen wir wieder…
1: Und dann kommst du zu dem Thema, wir nehmen jetzt eine Plastiktüte.
2: Nein, dann kommen wir zu dem, genau, die, die Plastiktüte kannst du dann, äh, kannst du dann nutzen. Äh, funktioniert und wir halt wirklich? Ja, natürlich. Das funktioniert wirklich. Ich habe okay. jetzt, äh, äh, das, das kommen wir zu dem wunderbaren Fachbegriff der Pseudohypokalziämie. Super. Soll ich das noch erklären oder ist das? Das
1: ist so ein pseudo Teil, ne? Also nicht wirklich, sondern pseudo.
2: Ähm, ich, ich muss mal eben kurz gucken. Ich habe da ein, ein, äh, da ist mein, mein, schlaues Buch. Kann ich erklären, wie das funktioniert? Wenn das, ist das noch interessant oder?
1: Ja, weil <lacht> äh, also ich glaube, weder ich noch Kira wissen, was pseudo Kalzium. hypo, hypo ist.
2: Ähm, Moment. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich muss ja erstmal als äh, etwas.
1: Auf alle Fälle ist das nichts Echtes, weil er Pseudo vorsteht.
2: Nein, aber das ist, wenn du, wenn du hyperventilierst, weshalb du, du dann.
0: <coughs> du bekommst, äh, grob ausgesprochen, hast du zu viel Sauerstoff drin und du hast das Gefühl, dadurch komplett zu ersticken, dass du überhaupt nicht mehr atmen kannst, obwohl du eigentlich übersättigt bist in dem Moment. Aha. Und deswegen hilft das auch, dass du in eine Tüte reinatmest, weil du deinen eigenen ausgeatmetes Kohlenmonoxid, Monoxid Kohlendioxid, wieder einatmest und somit wird die Sättigung vom Sauerstoff runtergenommen. Das hm. ist jetzt ganz unfachmännisch ausgedrückt, aber es funktioniert wirklich. Jetzt kommt also der Wachmann.
2: Ist jetzt ist jetzt, jetzt so. weiß wirst, ich auch, warum der
1: Patient heute keine Sättigung von, hun- von 99 haben sollte.
2: Ähm, die Sättigung von 99 ist eigentlich gut. Nein,
1: darf der aber nicht.
2: Aber das Problem ist, du kannst, wenn du jetzt mit einem äh, Pulsoximeter misst, dann äh, misst du den Wert des Sauerstoffs im Blut. Ähm, aber die Atmung und das Ganze wird geregelt vom Kohlendioxid. Und den, den Kohlendioxid kannst du mit dem Pulsoxy nicht messen, das kannst du nur mit über eine Kapnometrie, was irgendwie noch komplizierter mhm. ist, was du an manchen Defis auch mit anschließen kannst, ist aber halt, da, damit misst du den, den, das Kohlendioxid. Und bei, wenn du halt hyperventilierst, atmest du zu schnell, du atmest zu viel Sauerstoff ein, was jetzt nicht das Problem ist, äh, aber du atmest zu viel Kohlendioxid aus. So, und dann ähm, hast du so, ähm, ja, was, was, was dann passiert, ne? Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können, ähm, Herzklopfen, Herzrasen, Kribbeln in Zittern und Händen, Taubheitsgefühl und so weiter, ähm, passiert halt deswegen, weil du äh, einfach zu viel CO2 rausknallst und das äh, CO2 wird normalerweise ähm, wird über Transporteiweiße ähm, im Blut bewegt. Das halt so, sind halt Eiweiße, die, wo sich der CO2 äh, sozusagen mhm. dranhängt. Und wenn du das ganze CO2 jetzt ausgeatmet hast, sind diese Plätze frei. So, und du hast jetzt das Calcium im Blut, was sich da gerne dran klemmt, weil Calcium einfach faul ist und sagt, ich fahre dann mit. Und da sind ja noch Plätze frei. Ach, war das doch keine und dann, falsche dann, dann, klingt von mir. Das, dann klingt sich das Calcium praktisch auf die Plätze vom CO2 drauf. Ja. Äh, und dann äh, fährt, fährt es damit. Und Kalzium äh, brauchst du für äh, unter anderem halt für die Nervenzellen und für die Funktionen der Muskeln und das Kalzium ist ja weg. Das heißt, es ist nicht weg, aber es ist nicht da, mhm. weil es halt da mitfährt, wo sonst der CO2 dran hängt. und äh, dann äh, entsteht halt der Kalziummangel der ja in Wirklichkeit kein Kalziummangel ist, sondern das Kalzium ist gerade nur auf kirmes uh, The person who have called is temporarily not available. Und uh, da dann hast du Übererregbarkeit der Nerven, gestörte Funktion der Muskeltätigkeit, so diese diese, diese mm, uh, Krallen- Krampf- Hände, ja, Bildung, ja. Kribbeln in Muskeln und so weiter. Und wenn du jetzt uh, in die Tüte atmest, dann atmest du atmest CO2 aus. Aber da du das in die Tüte atmest, atmest du das auch wieder ein. Mm. Sauerstoff hast du genug im Blut, das ist jetzt nicht das Problem, du musst das Kohlendioxid wieder herkriegen, deswegen atmest du in die Tüte, ja. ziehst dir das Kohlendioxid wieder rein, das Kohlendioxid setzt sich wieder dahin, wo das kalzium saß, das kalzium muss wieder frei rumschwimmen und äh, arbeiten und dadurch wird es besser.
1: Okay, kapiert.
2: Weil ähm, da ist vieles, was auch einfach mit... Ähm, äh, mitspielt, in, wo, die, wo die Psyche einfach sagt: äh, Ich habe jetzt Atemnot, ich muss jetzt Sauerstoff kriegen. Genau der Gegenteil ist der Fall, du musst Kohlendioxid kriegen. So, und was du dann manchmal schon mal machst, äh, du setzt dem Patienten eine, eine, eine Sauerstoffmaske auf, drehst aber die Pulle nicht großartig auf. So, was macht der? Der atmet in die Sauerstoffmaske, ins, ins Reservoir, in die Tüte, kriegt sein Kohlendioxid, ist wieder glücklich. Mhm. Ja, das ist äh, im, im Prinzip die Kurzform.
1: Und ich wollte mich nicht zum Deppen machen, dass ich gesagt hätte, dass das hat noch was mit Kalzium zu tun, hat Wort.
3: Das ist so
1: richtig. Nee, aber das mit der Angst ist also, du, du steigerst ein bis zur Panik oder? Keine Panik. Keine Panik? <lacht> Keine Panik. Überlebenskampf. Ist ja nur Schlimmer. Angstspiele,
0: äh, Angstspiele gehen darauf, es muss nicht so extrem sein. Angstspiele also kann auch durch ein Spanking passieren, ne? weil also es ist nicht nur dieses dieser Kampf, dass du nicht atmen kannst. Beim Spanken <lacht> gibst du Schmerzen und irgendwann ist der Schmerz so intensiv, dass auch der Körper geht in diesen Fluchtmodus rein. Und man hat Angst davor, schwer verletzt zu werden, mhm. zum Beispiel, oder so etwas. Ne? Auch damit kann man arbeiten. Du kannst, äh, also das sind jetzt erstmal nur so die körperlichen Sachen bei Angst spielen. Du kannst zum Beispiel mit der Angst spielen auch, dann geht es mehr in diese psychischen, äh, psychischen Sachen rein, ich mag das Wort nicht. Ähm, wenn du jemanden verleihst, wenn du sagst, ich nehme dich, auf, du kommst auf eine Party mit und ich stell dich dahin und dann kann jeder dich bespielen. Mhm. Na, da weißt du überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Ne? Oder ich leide dich aus und du hast äh, <lacht> alle Männer zu bedienen entsprechend zum Beispiel oder so etwas. Das ist auch ein Angstspiel. Mhm. Weil äh, du weißt halt nicht, was passiert. Es geht darum, dass du nicht weißt, was passiert. Den einen interessiert es gar nicht, der sagt, wow, geil, Atemreduktion, gib mir mehr, kick Mhm. mich weiter. Der andere sagt, um Gottes Willen, bleib mir bloß davon fern, will ich nicht, ich will immer die äh, Gewalt über meine Atmung haben, Mhm. möchte ich nicht oder so etwas. Das ist äh, im Endeffekt, dass man genau das halt nimmt, was die Person... ähm, ängstlich macht, mhm. dass man damit dann auch einfach spielt. Es Folterspiele auch, ist auch ein Beispiel dafür. Ne?
2: Es kann auch einfach damit zu tun haben, dass du zum Beispiel äh, Wahrnehmungsmöglichkeiten einschränkst. Richtig. Also dieser, diese, dieser, äh, diese Geschichte mit dem Sinnesentzug. Mhm. Ja? Augen verbinden, Ohren oh, zu. Ja. Und, ähm, n- oder auch einfach die, die Information, die du Gibst, ne? wo du einfach unheimlich viel dadurch äh, machen kannst, dass du sagst, so, das wird jetzt wehtun. Mhm. Und du kannst sicher gehen, das tut weh. Wenn du sagst, das wird jetzt wehtun. Und wenn du nur mit einer Feder, ja. äh, also mhm. ich meine jetzt Vogelfeder, ne? Ja, nicht, ja, nicht, ich nicht, verstehe äh, das ja. ne? mhm. äh, Wenn du nur mit einer Feder zuhaust, dann tut das weh, weil du gesagt hast, das tut jetzt ja, weh. Ja, wenn du
1: einem lang genug irgendein Einredest, das Grün ist jetzt rot, dann ist das so.
2: Es gibt ja, so nur eine das Grüne und Rot
0: <coughs> nicht unbedingt was mit Angst zu tun ja, hat, nein, aber, aber du, kannst, du kannst jemanden so weit triggern über Farben, dass er bei bestimmten Farben, die er sieht, eine bestimmte Empfindung beibekommt und die kann Angst auslösen. Ja. Das ist möglich.
2: Kennst ne? du diese Szene aus äh, Punisher mit dem, mit dem Eis? Mhm. Nö. Ähm, bei, Film. Bei, bei äh, im, im Film Punisher ist so eine Szene, wo er sagt, also äh, hat, hat da einen, den, den er jetzt da... Man kann nicht sagen, bespielt, sondern von dem er Informationen haben will und den er zu diesem Zwecke so foltert, dass er da diese Informationen rauskriegt und sagt, pass auf, ich habe jetzt, äh, hab jetzt hier einen Schweißbrenner und wenn ich dir den an den Rücken halte, dann wirst du wahrscheinlich nur ein kleines bisschen Kälte spülen, weil das ist so schnell und die Nervenenden verbrennen. Das fühlt sich einfach nur kalt an, aber es wird ein bisschen nach, äh, nach verbranntem Fleisch riechen. Und nimmt dann diesen Schweißbrenner, hält den auf ein Steak drauf und haut dem so einen Flutschfinger in den Rücken. Der redet natürlich, weil diese Information, ne, diese die mhm. Kombination, das wird jetzt, äh, ja. das, wird, das und das wird passieren ja. und dann hast du eine, äh, eine Reaktion dazu, genauso wie wenn du jemanden äh, mit, mit äh, Kälte oder Hitze äh, behandelst, da kannst du jetzt auch nicht den Unterschied sagen, weil die Reaktion ist letztendlich gleich. Mhm. Ist das also jetzt ein Eiswürfel oder äh, Kerzenwachs? Ne? Kannst,
0: du kannst in einem normalen Spiel, also man muss Angst auch gar nicht bei den Angstspielen androhen. Ne? Also das ist die eine Form davon, dass man das ganz klar androht verbal in dem Moment. Ich werde dich verleihen, äh, ich werde werd das und das jetzt mit dir machen. Äh, man kann aber auch zum Beispiel im Spiel, wenn man mit Wachs, mit flüssigen Paraffin spielt, ähm, wenn man das drauf träufelt, wenn man Kerzenwachs drauf träufeln lässt und sowas alles. Wenn man sich einfach einen Becher mit kaltem oder warmem Wasser, es ist vollkommen wurscht, welche Temperatur das hat, nimmt und man schüttet diesen gesamten Becherinhalt oder Topfinhalt über den Körper des submissiven Parts, wird dieser in eine absolute Panik reingehen, weil das Gefühl im ersten Moment ist so, als ob eben gerade mal fünf Liter heißes Paraffin übereingeküpft worden sind. Der erste Moment ist wirklich Panik, Angst. Verbrennungsangst, dass jetzt was Schlimmes passiert ist. Erst im zweiten Moment wird realisiert, da kommt kein Nachschmerz. Aber, Aber es fühlt sich wirklich absolut gleich an. Die Haut kann es nicht unterscheiden. Aber das ist
1: da halt auch nur, weil du die Sache nicht siehst.
0: Nein, auch wenn du sie sehen würdest.
1: Auch wenn du das sehen würdest. Ja. Also ich glaube, bei äh, dem aus dem Film wird das nicht funktionieren, wenn er den Flutschfinger das wird und nicht, das nein, wird da nicht. Da aber auch wenn du von vorne dann was wenn ich das
0: wenn ich das Paraffin von vorne arbeite und ich habe jetzt hier meinen Topf wo ich dann immer wieder träufeln lasse ich habe kleinere Gefäße und habe in der anderen Hand einen Topf der also ein Gefäß das genauso identisch aussieht in dem Moment und die Person weiß nicht, dass da Wasser drin ist und ich tropfe dann immer ja, Wasser runter. Ja, das war ja meins. Ja und die guckt jetzt, die guckt mir direkt in die Augen in dem Moment und ich nehme jetzt dann ein anderes Gefäß mm-hmm. und kippe vor ihren Augen das Wasser runter, wird sie genauso in die Augen. Ja, Bleib aber weil kippen. sie nicht
1: weiß, dass da Wasser drin ist. Das war jetzt meine Schlussfolgerung, auch wenn, wenn ich man ihr das sage,
0: Auch wenn ich ihr sage, ich habe hier irgendwo Wasser stehen oder Wasser in der Hand, weiß sie nicht, wann es kommt. Die Reaktion vom Körper ist gleich. Sie weiß Irrum. nicht, wann es kommt. Habe ich mehrmals schon gemacht. Deswegen hm. weiß ich das tatsächlich, nicht, dass das funktioniert. Dann unheimlich. Ich persönlich mag Angstspiele so ein bisschen. ist herauszufordern, äh, tatsächlich. Ähm, mir macht das Spaß. Mhm. Na, ähm, ich mache allerdings weniger diese verbale Ankündigung. Das ist also diese Androhung. Das ist nicht ganz so meins. Sondern ähm, tatsächlich damit zu spielen. Ähm, auch im Spiel zum Beispiel ähm, nimm den Schwanz, der abgebunden ist. Und du hast vorher so eine, so eine Schneiderschere gezeigt. Schön spitz, schön scharf. Und die liegt dann da. Und dann so, oh Mann, die Bänder sind jetzt aber unheimlich fest. Das ist etwas, was man nicht sehen darf. Ich muss das jetzt durchschneiden. Wo ist meine Schneiderschere? Und dann nimmst du die auch und führst diesen kalten Stahl über die Haut drüber. Und dann schneidest du es auch auf. Aber natürlich nicht mit der Schneiderschere, sondern mit einer Sicherheitsschere. Mhm. Weil du ein sicherheitsbewusster Mensch bist in dem Moment. Das Gefühl... Ähm das
1: hat er jetzt... Gestreht wird.
0: Ja, Ja. dass da etwas Dann auch noch so, wenn du dann auch sagst, halt bitte bloß absolut still, ich habe jetzt hier einen richtigen Schiss und dann kommt vielleicht jemand anders an und sagt, ich halte dich mal ein bisschen und schön ruhig atmen und so etwas. Und man bringt diesen Menschen, der kann dir zu 100% vertrauen und weiß, du würdest ihm nie etwas Böses antun. Trotzdem führst du ihn in eine Angstsituation dann Hm. in den Moment hinein.
2: Und stell dir vor, irgendjemand sagt dann, oh oh, brauchst du eine Kompresse? (lacht) Dann ist Ganz komplett vorbei.
0: vorbei, auch wenn er nicht spürt. Ja? Kein, kein Schmerz passiert ist und wenn einfach nur, oh, jetzt habe ich aber durchhaut. Vorbei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Selbst so einfach so, oh, oh. Ja, ist <lacht> Gut.
0: Hm. Man kann eine Person auch konditionieren. Ähm, ob sie jetzt davor Angst hat oder weniger Angst hat, aber man kann sie in einer gewissen Art und Weise
1: auch konditionieren. Klar, weil wenn immer wieder das Gleiche passiert und dann die gleiche Situation kommt, meint er bei dem Geräusch, wie du das zum Beispiel mit Hunden machen kannst oder so. Mhm. Pavlovse, ist das dieses Pavlovsche?
2: Ich suche jetzt gerade, hatten wir nicht gerade hier so einen Hund? Ja. Ach, hat die sich wieder unter... Ja, ist gut.
1: Dieses Pavlovsche dingster ne? Ja. Ja, du konditionierst die und... Mhm. Du, du kannst, kannst ja auch
0: zum Beispiel mit so einem ganz einfachen Trigger arbeiten, tatsächlich. Ja. Wenn du im Spiel bist und immer wieder diesen Trigger machst, mhm. äh, dieses Geräusch, dieses klick klick dieses Klicker, dieses Klackern, wie, du, ne? wie du Hunde trainierst, ja? ne? und dann gibt es einen bestimmten Schmerz. Mhm. Ne? Und das, das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber du kannst das konditionieren. Und, und jedes du kannst Mal tatsächlich deinen Sub dann in dem Moment, wenn es da steht, mit Augen verbunden, nur mit diesem klick geräusch mhm. kannst du diesen Schmerz hineingehen. Da gehen wir schon ein bisschen mehr in die Hypnose ein bisschen rein, ja, die Konditionierung, aber auch das ist ein Angstspiel. Das zählt für mich persönlich mit den Angstspielen rein. Weil es ist nicht steuerbar. Mhm. Ja.
2: Wobei du das, äh, solche Sachen dann auch im Prinzip wieder rauskriegst, indem du äh, da verhaltenstherapeutisch arbeitest. Also ja. alles, was alles was äh, Reize angeht. Du hast ja bei dem, wenn wir jetzt bei Pavlov mal bleiben, die, die Kurzform, ich sage immer Verhaltenstherapie ist Hundeerziehung rückwärts. Mhm. Bei Pavlov hast du die Variante, hast du die, die Situation, du hast einen Hund, du hast einen Reiz, der neutral ist, nämlich das Glöckchen. Und du sorgst jetzt dafür, dass der Reiz konditioniert wird. Das heißt, Glöckchen gibt immer mit Futter zusammen. Ja. Dann wird irgendwann der Hund auf das Glöckchen sagen, ah, gleich gibt Futter. Und dann hat er einen Speichelfluss und äh, mhm. fängt an zu sabbern. <lacht> Wenn du jetzt dieses Glöckchen öfter benutzt, ohne dass es Futter gibt, dann nennt man das verhaltenstechnisch Extinktion. Dieser Reiz wird wieder gelöscht, Mhm. diese diese Konditionierung wird aufgehoben und der Reiz wird wird zwar noch wahrgenommen, aber er wird nicht mehr als gleich gibt's Futter wahrgenommen. Mhm. Und im Grunde genommen ist das, was genau das, was du in der Verhaltenstherapie machst. Du näherst dich dem Reiz und äh, sorgst dafür, dass der Reiz Oft genug ohne negative äh, oder ohne Folgen, ja, 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 oder der, ja. dass der Reiz nicht mehr konditioniert wird, das, ja, das dass ist halt Spinne nicht mehr ja? heißt, ich muss jetzt durchdrehen, sondern dass du dich einfach so dran, ja, Spinne, klar, ja, ja, immer ja. ja. mhm. ja, habe ich schon gesehen, habe ich schon äh, angefasst, habe ich schon äh, ja. ist nichts Besonderes mehr und das, deswegen sage ich immer, Verhaltenstherapie ist Hundeerziehung rückwärts. Mhm. Ja.
0: Was, was ich finde, was bei Angstspielen unheimlich wichtig ist, ähm, der aktive Part, ist das eine Gratwanderung, die du da machst? Mhm. Ähm, weil du ja auch mit dem Vertrauen von deinem submissiven Part auch ähm, spielst tatsächlich. Na, du reizt das aus bis ins Letzte. Ja. Und äh, man muss sehr, sehr darauf achten, dass man es ähm, nicht übertreibt, dass man nicht zu so weit geht. Wenn der submissive Part das Vertrauen verloren hat in den Top durch hm. diese immer wiederkehrenden Angstspiele ähm, und man einfach n- der Submissive einfach nicht mehr wirklich vertraut, ja. sondern immer Angst hat, dass immer, immer so etwas so Scheiß passiert, passiert. Ja. dann ähm, hat man es extremst übertrieben, weil das Vertrauen wieder aufzubauen, was da zerstört nee, worden du ist, ähm, ja. ich weiß nicht, ich glaube, Stefan, ich glaube, das ist fast, fast nicht machbar. Ja, könnte ich mir auch nicht ja, also, vorstellen. Also, ja.
2: Irgendwo ist eine Grenze und da ähm, ja, zu, zu extrem darf man halt nicht träumen. Mhm. Nee, ich kann mir das mhm. dann
1: schon vorstellen, dass wenn der dann schon seinen Top sieht und schon Panik kriegt. Hallo, das war's. Ja, ja, ja. Das, das geht macht gar er dann nicht. auch keinen Spaß mehr. Nö, das macht dann,
0: das hat, hat, es macht dann wirklich keinen Spaß mehr. Na, man muss auch ähm, bei den Angstspielen ist ein Absturz häufiger zu erwarten als in den normalen Spielen. Es mhm. kommt immer darauf an was der eine als Angstspiel betrachtet, ist für den anderen Pillefax. Ne? Das ist ja, immer ganz klar. individuell. Aber äh, da muss man, man muss schon sehr auf den, äh, auf den submissiven Part auch wirklich achten dass da nicht in den Absturz reingeht oder so etwas, dass man das wirklich ganz klar erkennt und man kann auch nicht einfach so sagen, oh ja, tschüss und jetzt vorbei, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern man muss auch ganz speziell den den submissiven Parts aus dieser Angstsituation, aus dieser Paniksituation auch wieder rausholen. Also das ist anders als ein normales Spiel in Anführungszeichen zu beenden. Mhm. Man muss es tatsächlich noch noch bewusster machen. Man muss noch bewusster auf die Person drauf eingehen und alles überprüfen dann auch in dem Moment.
2: Und ich würde auch dazu raten, halt die, die Reize ähm, auch sehr genau zu beobachten mhm. oder auch äh, mhm. sehr zu gucken. Ich meine, dein Beispiel, was du da gerade gehabt hast, äh, Abstürze können natürlich dann immer vorkommen und können natürlich auch in einem zeitlichen Abstand mhm. vorkommen. Ja. Mhm. Uh, und ich, ich denke jetzt einfach nur so die Situation, wie du gerade gesagt hast mit der Schneiderschere, was dann passieren kann, zwei Tage später geht dann so an einer Änderungsschneiderei vorbei und geht auf einmal um.
1: Mhm. Könnte passieren. Ja, oder auch mit den Triggern.
0: Mhm.
1: Äh, du hast dann irgendwelche Umweltgeräusche, hörst irgendwas? ja, und dann, hallo, Panik. Ja, das kann passieren.
0: Ja. Naja, das ist, man muss sich sehr, sehr genau überlegen, auch wenn man konditioniert äh, oder triggert halt, ähm, was mache ich da und welchen Einfluss könnte das auf den, auf die Umfeld mhm. haben, dann auch in dem Moment, ne? Äh, weil äh, am besten, im schlimmsten Falle wäre der Mann, der wäre selber Schneider, ne? Er könnte sein Instrument nicht mehr anfassen, aber ähm, das wäre schon tief, also das wäre schon sehr tief, da wäre man sehr tief in die Psyche reingegangen, von mhm. einem Menschen auch, ne? Aber das muss man sich wirklich auch vor Augen halten, ne? Ähm, auch ähm, manche Menschen können es tatsächlich überhaupt gar nicht ab, wenn du mit ihrer Angst spielst. Ne? Die haben schon Angst davor, dass das jemand macht. Mhm. Na, also äh, nur die Androhung, ich nehme dich auf eine Party mit und ich stelle dich dahin, mhm. ähm, kann bei bestimmten Menschen, ähm, ich habe es erlebt, ähm, ich habe ich hab Frauen, äh, eine submissive Frau vor mir stehen gehabt, die kniet, äh, dann kniete sie später und sie war ständig am Hyperventilieren. Ich dachte erst, im ersten Moment dachte ich, die hat Drogen genommen. Und dann im zweiten Moment, ich bin dann immer wieder hin und sie war kalter Schweiß auf der Haut. Mhm. Das waren alles Panikzustände. Die ja. ich und das war die Begrüßung der Party. Da war überhaupt noch nichts passiert oder sonst irgendetwas in der Richtung. Und äh, die haben dann später gespielt. Die waren auch schneller wieder weg. Und ein halbes Jahr, ein halb, dreiviertel Jahr später, ähm, habe ich die wieder getroffen. Mhm. Und da habe ich dann mal gefragt, ich sage, geht dir gut? Und was war denn das? Sagt sie, äh, ihr damaliger Dom hat sie ständig und permanent in Angst versetzt. Und zwar in Angst versetzt, dass er sie einfach irgendwie dahin stellt und freigibt. Mhm. Und das ist für sie. Die größte anzunehmende, also das ist das Unangenehmste, mhm. was, was sich vorstellen kann, dass dann keiner auf sie aufpasst ja. und sowas. Und der hat ihr das die ganze Zeit erzählt. Wir gehen da auf diese Party hin und dann gebe ich dich dann frei und dann bist du nackt und dann bist du willenlos und dann mhm. bist du wehrlos und dann kannst du nichts machen und ich gucke mir das da mal an und mal schauen, ob ich Lust habe, dich da rauszuholen oder nicht. Und das hat er ihr die ganze Zeit, der hat sich ständig so damit getriggert mit ihrer größten Angst und die war auf einer Party, die hat die ganze Party nicht genossen, die hat überhaupt nee, nichts mitgekriegt gar nicht. davon. Die war immer nur ständig am Zittern und äh, ne, also das ist schon… Ähm, ne.
2: Also das sind so Sachen, wo ich sage, da geht es in den Grenzbereich ja. rein, wo es gar nicht ja, mehr ja, geht. Ja. Wo, ja. wo auch einfach… Äh, ich habe ja auch mein, mein Sub gegenüber eine gewisse Sorgfaltspflicht ja. und äh, das ist einfach nur so, äh, wo ich sagen kann, okay, äh, wer, wer, wer so einen Scheiß anstellt… Ähm, ich brauche einen Schweißbrenner, ich brauche ein Steak, ich brauche einen Flutschfinger. Ja.
0: Genau, ne? Ja, nee, ich bin ganz bei dir. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil das steht nicht, ähm, das ist kein gutes Spiel mehr dann in dem Moment, wenn man nee. wirklich die absolute Angst von jemandem so ausnutzt und dann auch nicht auf sie achtet. Also sie hat sich Gott sei Dank daraus lösen können ähm, und
1: äh, es sind keine Schäden übrig geblieben. Nee. Ne?
0: Also das ist einfach... Äh, Aber das, das ist zum ja,
1: Beispiel auch nicht das, was ich von euch kenne. Nee, machen wir ja nicht. Nee, weil... Ich kenne nur, ihr seid sorgfältig, ihr passt aufeinander auf und achtet den anderen, hm? Das ist also ja. da völlig strange.
0: Es gibt halt auch andere, die dann ähm, dominant ähm, verwechseln mit ähm, Arschloch.
3: Ja, das schuldig für ich den
0: ich Ausdruck, aber ähm, mir fällt da gerade gar nichts anderes zu ein. Ja. So. Weil wenn du, wenn du das, wenn du so etwas machst und wenn du eine submissiven Part hast und du bringst dich ständig in diese Situation und du weißt, es ist eine wirkliche Angst, fast mhm. eine, eine, eine ja, Todesangst schon. Also es mhm. ist wirklich schlimm. Das ist das ein Arschloch einfach nur. Ja. Weil das hat nichts mit Dominanz zu tun. Nee. Na, das wäre wie wenn ich wüsste, du hast Angst vor Spinnen und ich will dir so richtig schön immer ärgern und halt dir immer eine Spinne unter ja. die Nase oder so etwas. Ne? Das hat ja nichts mit meiner Dominanz zu tun, nee. sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ich ein Arschloch bin im ja. Moment. Ne? Stimmt ich wickel mich hier bestimmt gleich irgendwie mit diesem Skabel heute hier auf,
1: Entschuldigung,
2: Nicht aufhängen. <lacht> ja, wenn eine äh, andere Situation ist, wenn du jetzt wirklich weißt, dass, dass das jemand ist, der genau die Situation äh, genießt, hm? Ja, äh, wie jetzt gibt auch die ein oder andere ja. Person, die sagt genau, hier diese, diese Partykonstellation und... Mhm. Äh, so ist genau mein Ding dann hast du natürlich wieder genau das Gegenteilige aber dann hast, sind wir auch wieder aus dem Bereich Angst raus
0: richtig Na, ja das, da ist ja keine Angst mehr wenn man das dann ja mag ja ja ähm, es, ich, es gibt aber ähm, es kann aber auch miteinander äh, verwoben sein sehr toll Wenn zum Beispiel jemand ähm, das Partykonzept mag oder überhaupt generell, man kann ja auch privat sich treffen, ähm, nackt vorgeführt zu werden. Wenn das einfach so, so, ähm, wenn, wenn einem das Mhm. gefällt und Spaß macht, kann man das aber schon kombinieren. Zum Beispiel, wenn diese Person ähm, nicht gedemütigt werden möchte Mhm. und man ist nackt, dann ist man ohne Schutz und da kann man, da kann man schön auch mit ein bisschen mit dieser Angst kann man dann ein bisschen spielen. Obwohl diese Person gerne sich nackt vorführt und vieles auch nackt macht. Und das auch mag einfach und das mit ihnen das Spiel reingehört. Aber wie gesagt, in dem Moment, man kann dann diese diese Angst vor einer Demütigung, mit der kann man, die kann man Mhm. antriggern, mit der kann man ein bisschen spielen. Ne, dass man also einfach, das das sind einfache Befehle. Man kann auch einfach nur wirklich tatsächlich anderen Leuten zuschauen und dann sieht man dann in den Augen vom ähm, vom Sub so wirklich so, das möchte ich jetzt aber nicht machen. Mhm. Sie sagen es nicht, die Augen erzählen dir so eine Geschichte. Mhm. Und dann so. Oh, das ist eigentlich eine geile Idee. Ich glaube, das mache ich gleich mit dir. Und in dem Moment einfach nur so, ne? muss das sein? Und dann, dann wird diskutiert. Das ja. Ganz spannend. Dann auch. <lacht> und äh, das, das kann man auch. Äh, das ist so also ein bisschen dann angetriggert mhm. und so etwas. Und wenn dann nichts passiert, sind sie zum Schluss teilweise erleichtert und enttäuscht. Du hast auch beide ja. Gefühlsregungen dadurch. Erleichtert, dass es nichts passiert und enttäuscht. Naja, ich hätte das ja schon mal gerne irgendwie ausprobiert, kommt dann. Das heißt, man bewegte sich mhm. nicht in einem Grenzbereich mit ihnen oder so etwas. Ne? Durch diese äh, Zusicherung weiß man, beim nächsten Mal kann man den Schritt weitergehen dann ja. ne? Gerade so bei äh, Demütigung ist, ist auch ein ganz großes, äh, ganz großes Thema bei Angst spielen.
1: Mhm. Ne? Da würde ich vielleicht sogar, sogar unter seinem eigenen Deckmäntelchen machen, das mit der Demütigung.
0: Verstehe ich nicht ganz.
1: Also weil, wenn du jemanden demütigst, was hat das mit Angst zu tun?
0: Wenn jemand nicht gedemütigt werden möchte in der Öffentlichkeit, weil er Angst hat als Versager dazustehen.
1: Ja okay, das wird, das gibt mir dann jetzt auch wieder einen Sinn. Ja, danke.
2: Du hast, du, du hast oftmals so, so viele Facetten da drin und du musst auch um, einfach gucken, wie reagiert, so jemand, der jetzt ähm, so eine Sache erlebt oder erleidet, je nachdem, äh, da kann es halt sein, dass, dass es in dem Bereich genau der Kick ist. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es, wenn wenn jemand von einer Verfassung her äh, ganz anders äh, ist, dass es dann halt komplett dreht.
0: Mhm. Ja, Mini.
2: So, und jetzt haben wir gesehen, es funktioniert sogar mit der mit der Pause-Taste.
0: Ja. <lacht> und ist einmal kurz ausgeführt worden, ist wieder da, sitzt treu doof
2: neben uns. Also doof würde ich das nicht nennen. Sie Naja, schü- der Blick schü- ist... Ja. Sie ja. hat einen Dackelblick. Ja, vor der ja, äh
0: So von unten nach oben mit braunen Augen. Mädels, ja. passt auf. <lacht> ja, ähm, Wo waren wir? Bei den Angstspielen. Ja
2: bei dem auch wie das wie es halt äh, wo sozusagen die ähm, ja die 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 Basishardware wie die läuft. weil manche Sachen hast du ja zum Beispiel auch äh, im, im Bereich der, äh, der, der Angstspiele oder die gleichen Sachen kannst du unter anderem bei anderen Bereichen haben wo du wo du das Ganze als Training siehst ja so so äh, also teilweise ja auch hast bei irgendwelchen Spezialeinheiten und und, und Geheimagenten und ja. so, wo dann Vorhörtraining und äh, dann halt einfach äh, die ganze die ganze Situation praktisch ähnlich sein kann, ähm, nur mit, mit einer anderen Zielsetzung und dann hast du oft, oftmals auch die Reaktionen halt anders ja. und äh, deswegen kommt es auch unheimlich viel darauf an, wie du jetzt sozusagen die, auf welcher Hardware du spielst.
0: Ja. Ja, das ist, das ist maßgeblich dafür dann im Endeffekt, ne? welche Geschütze man dann auffüllen muss, <lacht> auf, hochziehen muss dann. Ähm, Eigentlich wichtig finde ich, ähm, es ist äh, ganz klar eine einvernehmliche Handlung zwischen zwei Personen, äh, wo bei dem passiven Part die ähm, Angstgefühle ausgelöst werden sollen, also ähm, das ist schon, ähm, einvernehmlich setzen wir ja immer voraus, wenn zwei Personen BDSM-Kontext miteinander spielen. Na, aber auch da sollte, ähm, wenn jemand in seinem Bogen drinstehen hat oder bei den Gesprächen oder wenn man die Person kennt, ganz klar sagt never ever, keine Angst, spiele mit mir, kriege ich vom, vom, von der Psyche her und von allem drum und dran nicht gebacken, weil ich es vielleicht mit reinnehme hm. in den normalen Alltag oder so etwas, dann sollte man das respektieren. Finde hm. ich. Das ist dann na, das, äh, na, dass man eigentlich solche Sachen dann rauslässt.
3: Ähm,
0: Was ich ganz schwierig finde, ist, wenn man mit Angst spielen macht im Folterbereich. Weil, ähm, wenn ich jemanden tatsächlich wirklich foltere, ist es nicht mein Spielpartner oder äh, Lebenspartner oder auch mein Geliebter. Dann breche ich ihm halt den Wehr, weil ich eine Information von ihm haben möchte. Das ist ein schwieriger Part, finde ich, äh, wo man da wirklich mit Angst spielen kann im Folterbereich, weil das machen eher die reinen Maso und die reinen Sadisten, das wird eher seltener im Devotenbereich gemacht, in Folterspiele, dass man wirklich etwas androhen kann, wo der andere Angst vorbekommt.
1: Aber nur androhen.
0: Ja, das ist das das Schwierige daran. Du kannst ja androhen, ich schneide dir den Finger ab, wir werden es nicht tun. Na, also das ist ja. Na.
2: Deswegen musst du auch mit dem Bereich, was du drohst, immer noch in dem, in, zumindest in so einem Level bleiben, wo es halt realistisch ist. Mhm. Weil wenn du irgendwelche Sachen androhst, gilt generell, die du nicht durchsetzen kannst. Das ist zu äh, ja, äh, so ja. unglaubwürdig mhm. oder ähm,
0: da bin, da bin ich absolut bei dir, weil äh, ich habe das auch letztens bei einem Seminar äh, Verbaldominanz auch gesagt. Ich sage niemals etwas androhen, was man nicht bereit ist, tatsächlich in jeglicher Konsequenz dann noch umzusetzen. Na, also das, das sollte man nicht machen, äh, weil äh, irgendwann einmal äh, fordert das die Person wirklich heraus und mhm. dann sitzt du im einem Zuchtzwang und äh, ja. Na. Aber bei einem richtigen Folterspiel Folter sind Schmerzen, gebrochene Knochen, Hä? Waterboarding.
2: Würde ich dann jetzt nicht mehr als, also gebrochene Knochen würde ich nicht mehr als Spiel ansehen.
1: Nee.
0: Nein, ich meine jetzt Folter, was unter Folter so verstanden wird generell jetzt mal aus BDSM raus. Also ich, ich Ach so, aus äh, dem BDSM raus, äh, ich habe jetzt gerade äh.
1: schon gedacht, oh la, das sind jetzt mal ganz neue Züge.
0: Ich weiß nicht, also bei einem Folterspiel... Ist schon schwierig, da wirklich auch etwas aufzubauen, äh, wo richtig Angst ausgelöst wird damit. Wenn du mit einem masochistischen Partner das machst.
2: Okay, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt so noch nicht wirklich mit äh, auf, der, auf der Spielseite ähm, befasst? Klingt jetzt auch böse, aber ähm, äh, ich, ich finde die, die äh, Bereiche da also irgendwie nicht, kriege ich irgendwie im Kopf nicht zusammen. Mm, okay. Also Folter und Spiel äh, kriege ich, krieg ich so irgendwie nicht, nicht so wirklich gut unter einen Hut.
1: Nee, ich, also ich weiß zwar, dass ihr Schmerzen zufügt, im beiderseitigen Einvernehmen, aber ich würde das nicht als Folter. Folter ist ein absolut negativ. Auch für mich geprägtes Wort. Ja, aber wenn du wenn du im Military jetzt spielst, im
0: Rollenspiel-Military-Bereich, dann gehören Folterspiele mit dazu. Das ist ein Teil. Das kann ein Teil davon sein. Verhör und Folterspiele. Okay. Und da ist halt die absolute Schwierigkeit, und auch bei einem Verhör oder so etwas, ist die absolute Schwierigkeit, ähm, wie kreiert man eine Situation, dass es sich echt anfühlt für beide und nicht lächerlich wird, weil was will man denn verhören mit dem submissiven Part? Na, das ist ja unheimlich schwierig. Vom, vom, also das, das ist, ich, ich empfinde es persönlich als halt schwierig. Aber vielleicht haben wir auch Zuhörer, die in Kommentar reinschreiben oder E-Mail schreiben: oh, "Kira, so ist gar nicht so schwierig. Das geht so wut, oder so etwas in der Richtung." Ne? Na, weil es ist ja halt einfach, du, du fängst ja wirklich an, etwas zu machen, ähm, was dem anderen Axt bereiten muss mhm. im Folterbereich oder im Verhörbereich.
2: Hm. Ja, aber wie, ge- wie gesagt, da ist halt der, der die, 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 Komponente Spiel bringe ich da nicht mit unter. Ja, es ist auch eine ja, sehr krasse also Variante, ich habe hab so, im Kopf. Ich habe oftmals äh, so, so Situationen, so von wegen ähm,  wo man sich ja schon mal überlegt, so, wenn was und was passieren würde, was würde ich dann mit demjenigen machen, der dafür verantwortlich ist? Und da habe ich irgendwie, äh, da, da komme ich beim Bereich Folter, komme ich da noch mit. Mhm. Da habe ich auch genug Bücher gelesen, um zu wissen, äh, ähm, was man machen muss und im Prinzip äh, oder auf, wo Bereiche gehen und wo nicht. Aber ich bringe das mit dem mit dem Punkt Spiel nicht un- mhm. unter. Sondern da wäre das irgendwie so, äh, das ist in dem Bereich, äh, das ist ein Feind und äh, am Ende stehen da sechs Fuß Erde. Richtig. <lacht> äh, und äh, das ist etwas, was äh, beim Spielen überhaupt nicht <lacht> passt.
0: Ja, das ist, das ist diese Schwierigkeit, aber feet under. Ja, das ist die Schwierigkeit. Aber vielleicht äh, mag ja einer der unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, die da Erfahrung drin haben, vielleicht etwas schreiben darüber oder so, etwas in der Richtung, ne? aber es zählt für mich ganz klar mit in die Angstspiele rein aber ein Angstspiel kann auch sein äh, die Angst verlassen zu werden, ganz brutale Sache obwohl das kriege ich fast kaum in in den Kontext Spiel und BDSM Spiel mit rein
2: also ich finde was auch ähm, was für mich so zu zu den äh, Varianten gehört, dass man äh, wenn man jetzt Angstspiele sieht äh, oder auch die Sachen, wenn man es wenn halt so im, im Alltag irgendwie anwenden möchte, ähm, dass man dann diesen, diesen Punkt mit dem Diffusen einfach beibehält, mhm. ja, weil es ist eine ganz andere Situation, äh, wenn ich jetzt jemandem sage, äh, wenn du jetzt äh, nicht machst, was ich möchte, dann werde ich konkret das und das und das und das und das machen. Mhm. Äh, dann kann ich, äh, komme ich einmal zum, in die, in die äh, Bredouille zu sagen, äh, im Zweifelsfall äh, ist das jemand, der das wirklich herausfordert. Mhm. Ähm, aber andererseits, äh, ja, ich, ich werde dann zu konkret. Ja, Wenn ich jetzt hier doch äh, in der Situation bin, wo ich sage, ich, ähm, äh, ich möchte jemanden gezielt Angst machen, mhm. Und bleibe dann auch so diffus. So von wegen, sie wollen nicht wirklich wissen, was passiert, wenn ich richtig sauer werde. Möchte nicht wirklich wissen, was ich mit dieser Rohrzange alles anstellen kann.
0: Wenn wirklich jemand vor dir steht, der dich herausfordert, wird er dich auch damit richtig herausfordern. Die fordern dich aufs Blut raus dann in dem Moment wenn sie das diffuse nicht wollen. Also das das kann dir auch passieren einfach. Das sind Leute, die das Maß nicht kennen oder die einfach gerade so mit Endorphinen vollgekickt sind, dass sie gerade nicht mehr mitkriegen, was sie erzählen. Aber ich ich verstehe, was du meinst. ja. Ich habe so drüber nachgedacht, während du das erzählt hast. Und vom Grundprinzip ist es eigentlich das, was, was ich persönlich auch gerne umsetze. Ich werde selten extremst konkret. Es, es ist immer eine Andeutung, wie du auch eben schon gerade gemacht hast. Ne? Es ist wirklich eine, ähm, beziehungsweise es ist noch nicht mal aus, ich spreche es teilweise noch nicht mal wirklich aus. Bei mir sind es Mimik und Gestik, die das unterstreicht. Hm. Na, und dann wirklich so, äh, wenn es nur so Kleinigkeiten sind, man kann ja auch mit einer Angst spielen, mit solchen Sachen wie, wenn etwas nicht erledigt wird, wie ich mir das vorstelle. Na, wo dann wirklich einfach nur erledige ist jetzt. Ne? Und ähm, ja, ich persönlich neige sehr dazu. Ich mache das wahnsinnig gerne. Ich, mein meine, Suppen kennt mich auch dafür. Ähm, ich merke mir das und irgendwann kommt meine Reaktion darauf, wenn etwas nicht so gemacht worden ist, wie ich es wollte. Ups, ich bin eine miese Möpp in der Richtung. Ja, okay, das, das, ja,
2: das ist, das ist auch ein Angst, das
1: voll fies. Das ist auch ein Angstspiel. Das
2: irgendwann ist für mich Angstspiel. <lacht> <in der Psychoterror. lacht>
0: Irgendwann kommt dann so wirklich, erinnerst du dich noch daran, wo ich dich damals darum gebeten hatte, was ich von dir wollte?
1: Wann? Kommt vor dann fünf Jahren?
0: <lacht> ja, ja, das kann auch ähm, tatsächlich einen sehr langen Zeitraum haben bei mir. Ne? Es gibt ja, für alles ich immer den richtigen Moment, ja? um sich... Ey,
1: aber Ey, ich finde es zum Beispiel aber auch besser, nicht konkret zu werden. Muss ich also auch sagen. Ich glaube, das schürt eher so die Ängste. Als wenn du jetzt sagst, ey, komm, wenn du das jetzt nicht machst. Nee, das wäre dann ja dann so auch
0: Furcht, wenn wir es konkretisieren, ne? nach der Erklärung, also von Beginn. Ne? Ja. ja.
2: Und fürs Protokoll mit der Rohrzange würde ich den Wasserhahn wechseln, der war ja, mir tropft. <lacht>
0: nee, ja. Ähm, ich glaube, wir haben so das Wichtigste über. Ja, ja Angst kein Plan.
1: <lacht> könnte stimmen.
0: Ja, genau. Ne? Hast du noch irgendwie so. Wir haben eigentlich so weit.
1: Der Hund beängstigt mich jetzt.
0: Mini, hör doch einfach ist, auf.
2: Äh, aber die hat doch gar keine Wurzel dabei.
0: Nee, aber Tierne.
2: <lacht> Komm mal wieder hierhin. Tu mal so, als wenn du brav wärst.
0: Ja, dich meine ich. Es ist spannend. Der Hund hat übrigens gerade überhaupt nicht mehr reagiert. Er war die ganze Zeit in Bewegung. Und wo die Aussage kam, ähm, tu mal so, als ob du, du brav wirst, versteinerte er Hast du ein Angstspiel mit ihm gemacht? Nein.
2: Nein, sie hat mir Angst gemacht, weil sie das öfters so macht, wenn wir jetzt, wenn hier die Kiste auf dem Tisch steht, dann verkriecht sie sich unter das Sofa.
0: Okay, hat sie Angst vor der das Kiste?
2: Nein, aber es ist, sie, das sie findet es ja toll, sich unterm Sofa zu verkriechen. Okay. Und wenn ich dann, wenn der Hut dann so weg ist und äh, je nachdem, oben hat sie ja auch ein Regalfach, wo sie drin ist. Mhm. Ne? Wir haben so ein, ich habe so sie, einen kleinen also, rollbaren das heißt, Tisch.
0: Das macht mit dir ein Angstspiel.
2: Ähm, ein Suchspiel.
1: <lacht>
0: ein Angstspiel. Er hat ja Angst, dass ich, sie jetzt irgendwie rausgelaufen ist. Oder ich sowas.
2: weiß nicht, ob sie jetzt wirklich <lacht> gezielt das macht. Also sie verkriecht sich da, weil sie, weil sie toll ist. Ne? Hm? Ich meine, Dackelgene und Höhlenhund und so weiter ist ja toll, wenn man sich da im Schrankfach verkriechen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das gezielt macht, um mich zu ängstigen. Das ist einfach ein Nebeneffekt, der ihr wahrscheinlich scheißegal ist.
0: Ähm, ja, es ist ein Hund. Ja. Okay, ähm, ja, ich würde mich mega freuen, wenn ihr uns vielleicht zu dem Thema was schreibt. Ich würde das echt toll finden, äh, um auch ein bisschen zu Resonanz zu hören, ob ihr Angstspiele überhaupt mögt und äh, wenn ja, welche ihr umsetzt oder ob ihr schon negative Erfahrungen damit gemacht habt, wie zum Beispiel diese Frau, die ich da halt mal kennengelernt habe, also mal getroffen habe, kennengelernt, das ist schon viel zu groß ausgedrückt. Mhm. Na, ähm, ob ihr richtig getriggert worden seid und da mit Schwierigkeiten im Alltag zum Beispiel auch habt, wie man geht an der Schneiderei vorbei und kippt dann um oder so etwas, würde mich echt mal, würde mich sehr interessieren, muss ich sagen. Also das Thema ist, wird nicht so häufig besprochen draußen.
2: Mhm. 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 Also wenn, wenn da jetzt noch andere oder vielleicht auch andere Sichtweisen, wo jetzt jemand sagt, das ist völlig anders oder ich kenne es aus einem anderen äh, Kontext und äh, möchte dazu was sagen, wir sind immer dankbar für neue Anregungen und würden dann da auch die entsprechende Sendung zu machen. Mhm.
0: Genau. Okay. Ähm. Haben wir noch irgendwas auf unserem To-Do-Titel wir haben,
2: wir haben unsere tolle to do Clickliste, die ich aber momentan auch gerade überarbeite. Also ich glaube, oh. äh, da wird jetzt auch so technisch gesehen, wenn wir heute keine Links dazu hauen oder äh, sonst. Ich, würd, ich
0: wüsste auch nicht, was wir bei Angstspielen äh, an Links dazu hauen sollten in dem Moment noch. Ne? Nee, also das aber, ist, ja, wir, wir ja.
2: überarbeiten die Liste und machen demnächst da noch eine neue Folge zu. Ja, und dann
0: ja schönes Angstspiel könnte sein. 30. Dritter Sklavenversteigerung, die Auktion von mir. Mini, hör auf. Die ja. Angst zu schüren, ich melde dich da an und du wirst verkauft. An eine fremde Person. Hola.
2: Äh, dieser Blick von Minnie war jetzt gerade so, äh, kümmert mich gar nicht, ist mir schon passiert. Minnie würde ich nicht, nicht
0: würd ich nicht verkaufen, <lacht> weil sie ist ein Tier und äh, sexuelle Handlungen mit Tieren sind strengstens untersagt.
2: Nein, aber technisch gesehen wurde sie, wurde sie verkauft und es natürlich. ist ihr damit, g- damit gut gegangen. Ja, also deswegen muss man <lacht> aufpassen, gut, das ne? kann natürlich ja. auch passieren. Dann irgendwie, äh Den
0: meisten geht es gut, die ich dann verkauft ja. habe bei der Auktion. Ne? Okay, ich würde sagen, äh, wir beenden ohne To-Do-Liste heute mit einem fröhlichen Glück auf, Glück auf. Glück auf. <lacht>